0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目啊！昨天呢，跟大家讲了一段那个呃洋务运动的兴衰啊，讲到了第三讲。那么我们今天呢，停一下，再跟大家讲一段有趣的节目。然后呢，我们在后面再继续推进。其实呢，每天呢这个讲节目呢，我都有些犯难的啊。讲的太实事的话，就是拿拿实事来讲呢，都不是我这个节目的内容啊。因为讲实事的话呢，它会容易过时。那今天发生了什么事，你今天拿来讲，那么你再过几天再播，那就已经过时了。你讲的都是旧的事情，所以你要避免讲实事。那不讲实事呢，讲些知识的内容。那知识呢，很多呢都非常沉闷，讲起来呢，大家不愿意听。那么又要又要有趣，又要这个大家觉得呃还是好听，又、呃、不容易啊。这每天呢，我都是努力的去找一些好的内容来给大家讲。那今天呢，我们就还是讲到这个奥运会这个节目，啊，奥运会呢每天这个金牌呀、啊、银牌呀、啊、铜牌呀、啊，那就不是我。不是我讲的了，因为这个每天都在发生变化。我可能前面说谁得了哪个国家得了几块牌，那么隔两天又又已经变了，就是这个不停的变。那个大家听啊，我们的新闻节目就可以知道每天的这个情况，这个就不讲。那么讲奥运会讲什么呢？有很多的内容讲。我们觉得有一个我想讲的呢，就是这个这个衣服的问题。但是说衣服有什么好讲的？奥运会不就是这样的衣服吗？呃，这、哎、不太一样。我们这次看见了这个奥运会开始这个女子的这个体操比赛呀、啊，哎，就出现了这个德国队啊，穿长裤出场，紧身长裤出场。哎，当时我一看，觉得有些 surprise 啊，有些惊奇，因为不知道，因为所有的这个女子体操队出场呢，都是穿的传统的体操服，怎么德国队一上台呢，全部穿长裤啊？这个袖子呢，也是到了这个这个肘子这里，就是到了这个我们说的这个这个前臂都包死了，就前臂到小腿都包死了啊，那个这个有点奇怪，有点奇怪。那么我当时还觉得这个可可能是德国的风格吧，也没有想没有想到这一点，因为看到所有的这个体操比赛的对美国对中国对什么。俄罗斯运动员，这些都是日本的运动员，都是穿的传统的这个女子的体操服啊，就是这种，呃，三三角的，下面是，呃，上面是半长袖的。这德国队呢穿长裤出场，呃，我当时呢觉得有点奇怪，后来呢就上网去看了一下新闻，就看到原来的德国队呢这个穿法呢是那么的，德国国家奥运奥林匹克。哦，德国体操协会吧，叫做 German 啊、uh, Gymnastic Federation， 那就是他们呢是做的一个 statement 就是说这个是一个 statement， 就是一个声明。这个声明是干什么的？为什么要这么穿呢？啊，他说这个穿法呢是为了反对这个 sexualization in gymnastics， 是反对这个体操比赛里面的这个性别歧视。我我不知道我这个翻译对不对呀、啊？它叫做 sexualization 啊 ，sex 是性了。Sex, sexual 是这个性的啊 ，sexualization 就是性别化啊。大概这个字我我译的不准啊，但是大概他知道是什么意思吧。那么这个呢，就是德国队这个穿的。其实德国队今年呢，四月份就已经穿这个衣服呢，就出征啊。当时大家不太注意啊，觉得德国人你想怎么样就怎么样吧，因为那个时候那个。这个新冠状病毒还是非常厉害，大家还是把注意力放在上面。但德国,呢、哎、呢德国队就穿了这样的衣服，哎，到这次的奥运会到七月份呢，德国队就穿的这样长裤呢就上场。那么，所以呢，这一上场以后呢，大家就觉得哎有些特别。所以呢，我就上网呢就去查了一下，哎，这个就说呃讲报道了这个德国队，说这个德国队呢今年四月份在欧洲的这个艺术体操冠军赛四月份的。就已经第一次穿长衣服啊！那这段报道我查出来给大家读一读 ：The German team debuted its new long suits at the European Artistic Gymnastic Championship in April. At the time, the German Gymnastic Federation said that they were a statement against t sexualization in gymnastics. 啊，这个就很明显了，我就穿长衣服，我就抗议这个歧视啊！好啦，这个这个这个话一说呢，我们当然就注意看这个德国队了。我想呢，如果德国队继续呢，呃，过关斩将进入这个呃不停的比赛，啊、呃，那这个长裤呢就会引起更多人的注意啊。不过德国队呢这个体操这次表现的不好，很快就下去了，大家呢就没有看见。但是呢，现在就开始了出现了这个体操运动的，我们叫 sexualization 啊，我看网上有人翻译叫性化。不是个性化，是性别化，叫性化 （sexualization）。那么这个就开始了。那么这个德国女将呢，在资格赛里面就被淘汰了，所以大家就没有看见后面的。但是呢，大家所看见的这个得奖牌的，还是穿着传统的这个露大腿的各种镶满水钻的这个比赛服。这就讲的多了。其实，在这个。运动比赛里面，女性要求遮掩更多，这已经变成一个潮流了啊！自从现在这个权益运动来了以后啊，这个潮流已经越来越厉害的。我们看看呢，这个这个手球啊，沙滩手球，挪威女子的沙滩手球队呢，他们就不穿这个这个比基尼。那我们知道沙滩手球、沙滩排球，这女的都穿比基尼。两节的，下面一个三角裤，上面一个胸罩，大概是这样的。那这个挪威女子队呢，就不遵守这个规定，她就穿了这个短裤，就是像夏天穿的这种，呃，长长的短裤。那么当时呢，这个沙滩手球的比赛呢，就是不行啊，你这个大家都不是穿这样的，你穿的这个就不行，罚款。那挪威呢，交交了罚款。那么这个事情呢，其实际、啊、上已经有很多人震惊了，说哦，这个看来这个运动服装。呃，要大变了啊！那么大家呢，并没有重视，因为当时的这个沙滩手球呢是青年奥运会的项目，所以呢，也没有其他的人呢提出抗议，所以挪威队呢交了罚款就过去了。但是呢，跟着呢，就出现了这个德国队穿长裤参加这个女子的奥运的这个这个选拔赛啊，就是没有入围了，就下去了 ，qualification 没有进。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。今年的这个奥运会啊，有几件这个事情都是跟这个权益有关啊。我们这有个女性的一个短跑运动员叫 Sha Carey Richardson， 她呢。就是违反了这个大麻禁令，那这个美国有很多州啊，这个大麻是合法的，所以呢，这个的就把大麻呢也就带到这个地方呢，这个就让你不比赛。那当然这是个女子运动员，所以很多人呢就是说这个是不是有性别的问题？其实我觉得不管男性女性，你抽大麻都不能够参加奥运比赛。奥运会还没有说大麻合法化，我估计永远也不会的，因为这是一种。刺激性的一个药物啊，那么另外有一个呢，就是有些女性的这个田径的，这跑步的，她看起来像个男的。那其中有一个，这一个这个中长跑的，他得过冠军的，这个叫做 Cast e r 这个 Semania， 这个 Cast e r Semania 呢，就给测了，说你这个这个整个男性体征太明显了，怎么像个男的？就是这个叫做自然睾酮的水平太高，就是男性激素太多，你得降低你，你还可以比赛，但是呢，你要用一些药物把你这个自然高高酮啊高就是睾丸的高嘛，自然睾酮水平要降低，他呢就不愿意啊，我不我不用任何的药，我就是这个男人的样子，所以呢，这个大家呢就决定这个怎么办呢？所以呢，这个不参加比赛了，他就说我不参加比赛了，这个 c a s t r 那么，所以呢，当也有很多人就开始讨论呢，到底你这个女性运动的这些女的，是不是男的也可以参加啊？这个有变成一个问题了。那么这些我们今天都不讲啊，因为这些问题太复杂了。但是对于女性穿什么衣服，这届奥运会呢就出现问题了，就是德国队就穿成这个这个长裤上场，那么这个长裤现在还是到这个小腿。那么会不会说将来我们还要保护更多？那我全部长衣长裤，呃，甚至要戴帽子来表演这个体操？那这个问题就产生了一个问题：那到底应该怎么办呢？呃、啊，大家都不知道啊，我我也不知道。我今天跟大家讲这个节目呢，也就是告诉大家，就是现在出现了这么些事情。那么事实上呢，这个女性的服装的这个关切的问题啊。事实上是有很多的，那那个我们知道女性呢在穿穿衣服呢有很多要求啊，比方说这个紧身裤啊，这个紧身裤就是一个女性的穿的衣服。那么我记得好像是前两年吧，好像是在印第安纳州，印第安纳州2 0 1 9年啊，好像2019年的四月份。当时呢，就是这个女生的紧身裤呢，就引起一个一个争议啊。什么争议呢？那我们知道这个很很多女孩子，特别西方的女孩子，年轻的大学生啊，她们喜欢穿这个紧身裤，就不连袜的紧身裤。这个紧身裤呢，其实大学里面也见得很多见。哎呀，我们就是周到处都可以看见这种穿紧身裤，那么一条非常好看的腿。拖一个人字拖鞋去上班上学，这都很多见，在加州比比皆是。好啦，那个大学里面就多了啊，我在大学里面就很多学生就这么穿，也没有什么问题。呃，二零一九年当时在这个呃印第安纳州，印第安纳州有两个大学，一个叫做那个 University of Notre Dame， Notre Dame 是圣母吧，啊巴黎圣母院。叫做 Notre Dame Paris， 就是这个圣母大学。这、就、个是这个圣母大学呢，还有附近还有一家这个私立的这个女子学校，叫 St. Mary's College。那么这个呢，这两个学校呢办了一份报纸，这个报纸叫 Observer， 叫观察者，就是 University of Notre Dame 和 St. Mary's 他们的这个报纸联合报纸叫观察。这个观察报呢，在好像是四月份到二零一九年四月份。就有一个女性啊，这个女性是个四个孩子的妈妈，叫 m a r i a n White。她写了封信，就写给这个这这个报纸。她这个这个封信就说，这个要求女生呢就不要穿紧身裤。他说呢，这个穿紧身裤是为他们自己，因为呢穿这个紧身裤呢会让周围的男人呢很难控制自己，就增加这个性侵犯的可能性。这个妈妈呢，事实上她四个孩子也没有读这个学校的。但是他住在学校的附近，就看得不顺眼，就写了这封信。那么这个呢，就造成了另外一个争议啊，就是说，呃，这个穿性感的衣服就等于诱惑别人性侵犯你，这个暗示。哎呀，这封信呢一公布以后，搞的这个 University of Notre Dame 和这个 St. Mary's 这些学生呢就气疯了啊，就说那我们穿什么要你管呢、啊？呃，我们又会保护自己的安全呢、啊？哎，所以呢，就是十这个四五月份呐、啊，这个有大量的人呢，就上这个 Twitter， 就是表示抗议，并且有很多人呢，穿着自己穿着紧身裤的照片呢，就来声援，这个就吵到很厉害了。这个紧身裤呢，就变成了一种这个争议的一个一个焦点啊。当时我看了那条新闻呢，我觉得这个好像好像没有什么问题吧。哎，后来发觉这真是一个问题啊！因为这个紧身裤，紧身裤的问题呢，这个我们刚才讲，这个妈妈不高兴啊，就叫她。那当然还是写封信。那我们再往前看两年，二零一七年，当时有两个这个穿紧身裤的女性呢上飞机，就给这个联合航空公司啊 ，United Airlines， 别人都拿了这个 boarding pass 这个登机牌，这个飞机不让他们上飞机。这那个航空公司啊，所以你穿这个不合适啊。所以呢，就把他们不许登机，这个人就没赶上飞机，这就闹得就一塌糊涂。当时这个卖紧身裤的一个很大的运动厂商，这 Puma， 他呢就干脆就出来就明怼这个这个航空公司，说你啊，每个人只要有这个 boarding pass， 有这个联合航空公司的登机牌，你到我们 Puma 去买紧身裤呢，可以打百分之二十的折扣。哎呀，这就闹得了这个一塌糊涂了。所以呢，这就是很多的问题了啊！现在呢，就是出现了这种啊，我们说到底这个怎么穿衣服，这大家呢就是已经紧身裤对于 Y 代，就是年轻一代来说呢，是生活方式，它不是代表性？它代表健康，代表活动。那么他们呢，就是紧身裤呢是一种很基本的东西啊。呃，就是你想都不要想就可以穿在身上，是比较容易。那么，所以呢，这个就变成了一个争议。那这个争议呢，闹了有几年，现在也不知道啊，行不行？当然呢，现在呢，就是这个也没有人敢规定说不能穿紧身裤。不过，航空公司是比较强硬的，说你这样穿不合适。那当然，航空公司也有他的这个权利了，就是说，比方你穿个三角裤上飞机肯定不行了。那紧身裤行不行呢？哎。这个与联合航空呢，这个二零一九年说不行。好，我们现在呢还是回到今天的主题，就是讲奥林匹克运动会的这个衣服的打扮
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 我们今天和大家讲讲奥运会的这个穿衣的问题啊，这个问题是因为这个奥运会开幕以后啊，德国的女子体操队全部穿长裤、紧身长裤去比赛，这个其他的队呢都是穿这个标准的这个女子的进这个这个比赛的服装，所以呢就引起很多的这个这个议论啊，也没有什么人采取行动了。不过德国队呢没有通通过这个 qualification 就下去了，就没有更多人看见。这就产生了很多的这个争议。我们知道呢，其实这个在关于女人怎么穿衣服，那早就已经讨论了啊，在坐飞机，我们刚才讲的已经有讨论了。办公室这女性要穿高跟鞋啊，穿这个这个这个呃这个这个多筒、这个、裙啊，这都是基本的要求，从来没有人提出什么意见。最近呢这些问题就多了，就说这个不行，这是对女性的，为什么我要穿高跟鞋啊？啊，你们男人不穿高跟鞋啊？那么这个就已经开始了。那当然呢，这些问题讨论来讨论去，没有什么结果啊。该怎么做怎么做？但实际上德国队德国队呢，就开始挑战这种可能性。自从这个 Me Too 啊，就是女性权利运动以来啊，这种社会公正运动呢。就变成了现在的一个新的一个号角，就是要公平，要包容，要宽容。所以呢，对于服装这个标准呢、啊，这个我们叫 dressing code， 这个穿服装的这个标准呢、啊，这个是有一个很大的一个挑战。大家说、啊，这个女性穿什么衣服呢？是男性决定的，并且都是白人的男性决定的。我在看这个消息以前呢、啊。我还真没有想到，后来想想奥运会这个 dressing code 呢，也真是男性定的啊，因为你从希腊开始恢复奥林匹克运动会以来，那基本上不就是白人男性在说话吗？这一条呢，特别说到白人，这个你怎么可能是别的地方人呢？非洲他没有办法举办奥林匹克运动会啊，亚洲那么长的时间也不可能啊，那么你还处在这个。殖民地的时候，你怎么可能举办奥运会呢？所以呢，这个整个在西方西方社会里面，长期白人呢，就是一个为主的这个性别群体。所以呢，就这么一推起来呢，也有道理。好了，我们现在讲的这个所谓的这个运动服装的这个标准呢，男性有没有影响呢？男性也有影响，男性但是呢，说话很少。男性呢，你看水上运动啊。特别是游泳啊、水球啊、跳水啊，这男人都是打吃播的，光着上身的。我我倒没有看见男性有什么意见呢、啊，因为大家看见那种很阳刚、很漂亮的这个躯体在游泳的时候，你一定是很高兴的了。但是呢，就有很多人说，女性呢是给限制的很多，我也不知道是不是啊，但可能是的了，就是女性。要穿多少衣服？可以穿什么衣服？大家觉得呢？这个事情呢，这个这个事实上是，呃，有有非常大的一个限制的。我们记得这个原来在奥运打足球的一个运动员叫 b r a n d y c h a s t i n b r a n d y c h a s t i n 呢，是一九九九年的这个女女子世界杯的足球碰足球杯上，他打赢了，就是这个 b r a n d y 他呢就。把他的那个打球的上衣脱掉，就露出他的运动运动的内衣啊，其实就是个胸衣。现在感觉也不会有什么问题，但是当时呢，这个全世界都在骂他，就说你这不应该脱衣服啊。这个呢，就这个自这个 Brandy 这个 Justin 自己就说，他是我们要怎么穿你管什么的，我又没有裸体，又没有露点。但是呢，他说这个就管得多啊，这种呢，所以他自己就说这个事情让人觉得很不愉快。其实啊，女性参加运动比赛以来呢，这个女性要穿什么衣服，穿多少衣服，要遮住多少的身体，事实上一直呢就就有争议。那么争议呢，总是两个方面啊，一个呢就要更少女性化，就是尽量不要。给你看出是个女的，就包起来，这个声音曾经是非常大的，就是把身体遮起来。为什么要遮起来呢？就是要不要对男性呃太过诱惑啊。那么这是一个方向，但这个方向呢，在过去几十年以来呢，就开始转向。我们记得这个二十世纪初啊，女性比赛那都是游泳嘛、啊，都是穿着、呃、穿着长衣长裤的，那个是很少。到后来呢，哎，风气慢慢开了。就开始，就开始就显示这个大腿啊，这个肌肉啊，胸部啊这样的这个感觉，这个呢就是女性化，所以呢，其实女性穿什么衣服呢，就两个方向，一个是非女性化，一个就是女性化。大家说女性有她自己这个体型，这是一种骄傲，但是有些女性呢就不这么认认为，也有些男性呢认为，也就是这是剥削女性。我想德国对那个 socialization， 所谓这个性化，事实上呢不一定是女人做的决定，可能男性也觉得这个是不应该的。好了，这个呢就开始就争争夺了。我们说网球是其中的一个很重要，大家不是游泳吗？就是网球更早，游泳很晚才穿成现在这个样子。我们网球，我们的倒过去啊。1919年，当时有个网球运动员叫苏盛兰伦，他在这温布尔顿，就是温布顿网球公开赛上面呢，他呢就是穿了一条到膝盖的这个裙子。那我讲这个到膝盖很长啊，哎，他这个这样的穿，因为当时呢这个网球赛的标准呢是要穿衬裙、穿紧身胸衣，外面呢再穿一个，他呢就。这个露了两条腿，就直到乞丐。一九一九年在温布顿引发震惊，大家都骂他说：“你怎么能够把小腿露出来呢？”啊，就称他为不雅啊。好了，到了一九五零年左右，美国的一个选一个网球选女选手啊，叫 Gretude Morin， 穿了一条到那个大腿中部的网球裙，短了一点呢、啊。我们讲这个这个 Susan。1919年是到了膝盖，他呢就到了大腿的中部，也是一条很短的裙。这个 g u t c h i e r 那个温布顿官员呢，就是说你要把粗俗和罪恶带到了网球运动里面。这个因为什么呢？就是因为男人看了就会有冲动啊。这个就讲。那么所以呢，这个是一直在争，争到55年，当然有个叫 Billie Jean King， 这么一个女的运动员，那个运动员才12岁呢。他呢就要参加这个网球俱乐部的合影，他穿了一条短裤，没有穿短裙，就给给禁止了啊！你看这个风气大变了，从一九四几年穿到大腿中部的短裙就给人骂粗俗，到了一九五五年，你穿的短裤不穿短裙了也给别人禁。好了，到了什么时候呢？到了二零一八年，这个 Serena Williams 这个大威廉斯在法国网球公开赛就干脆。全部穿的紧身衣，就没穿裙子，又引起了轰动。当然，这个威廉斯呢是一个大大咖了，打球打得特别好，所以呢也对他没有办法。那么这就是，所以呢，在这个过程里面呢，事实上女性的服装啊在变化。这个变化的力量是什么呢？我其实也说不清楚。女性呢穿这个超短的裙子，像这个网球、曲棍球、鼻球、长曲棍球。女性穿的裙子呢非常非常短，有些人说这个裙子让我们感到困惑，因为他像裙子的退化就好像退化的尾巴，它不是一个真正的衣服，它里面穿了一个三角裤，外面穿一个超短的裙子，就是挂在身上的。不，过我们看网球看惯了，觉得不这样穿，还觉得不像打网球呢。呃，至于说有什么感觉呢？我觉得哎，就挺好看的，和打的一样。但是呢，有人说这就是不对的。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 那么，事实上呢，有很多运动呢，女性和男性都穿的不多，像这个沙滩排球啊、划船呐、啊、篮球啊、垒球,、啊、球啊、田径运动啊这些方面呢。男人、女人都是尽量穿的很少啊。男人穿一个背心，女人也是穿一个背心，啊，这种划船比赛，男的怎么穿，女的也是怎么穿，篮球也都是这样啊。这个大家说，这个为什么女的要穿的这么少呢？那这个就要讲一个立场的立场，就是说要非女性化。那么到底女性应该怎么样呢？大家就在争来争去。我们讲这个沙滩排球，这就是。非常特别的了，这个沙滩排球呢，大家说这个好像沙滩上的兔子一样，这个这个就要穿的这么少。这是我们加州发展起来的沙滩排球，三角裤啊，一个胸罩啊，就这么就这么打，长腿长手啊，打起来大家看得很过瘾，是不是会有人产生不良的动机呢？我我也不知道啊，但是呢，习惯了。好了，现在德国队这个体操队。说是是个 sexualization， 要反对这个，那是不是将来沙滩沙滩排球呢？就穿短裤啊，或者甚至长裤打呢？我也不知道。那么这个呢，就是变得非常的快了。哎呀，讲到这里呢，我其实呢自己今天讲的自己有些有些混啊，嗯，有很多事情呢给推论出来了。有些人说现在有很多这个女运动员呢，这个会被曝光。呃，这等等这些事情，这些事情呢，就是因为衣服的问题造成的。呃，衣服穿到不不不不,不合适，可能会有曝光的这个情况，露出了某一个点呐、啊，这个让人觉得很不愉快。那么大家说，这就是一种变相的性侵。这个性侵的原因呢，就是服装的不对，这这是一种讲法了。我看到还蛮多人讲的了，那个这个。呃，比方说这个奥运会的一个跳水的女运动员叫 Megan Nair， 她就说：“这个你很难反击啊，因为有人把你的梦想握在你的手中啊。你的梦想是在体育当中去取得一个很好的成绩，那么但是呢，要求你穿这样这样的服装，而这个女性呢是不想穿这样的服装，所以呢你就被他捏在手中。”这是 Megan Nair 她讲的这个一个说法。那么这个说法呢，现在搞来搞去呢，就一直搞到这个对国际奥运会了，说你为什么要让这个女性穿这么少的衣服，这个不对的啊。其实呢，这个奥林匹克委员会啊，就是我们叫做 International Olympic Committee， 它事实上这个服装的这个穿什么服装呢，它是允许每个代表人的国家奥委会。制定自己的规则，这倒没有一个国际说我们国际奥运会要求穿这样的，呃比基尼穿这样的衣服是你们自己国家定的，但是呢，这个国际奥林匹克委员会呢有一个标准，就是不能令人反感。你穿的太少，别人会反感；但是会不会倒转头，你穿的太多，别人也反感呢？如果你全身你都包裹起来去比赛。你大家觉得很反感的，你这个根本看不清、看清看不清楚你的肢体运动，这也是一种反感。所以呢，这个就是，所以呢，最后奥林匹克委员会它的规定呢，就是着装呢就变成所谓得体，你觉得好就是好。所以呢，今天呢，我在这里特别说一下，现在这些运动员呢，穿的少，穿的多呢？不是国际奥委会的一个决定，而是每个国家的决定。所以德国的奥委会就决定了德国的女子体操运动员呢就穿长裤，就是这么一个一个一个问题。当然呢，女性的身体它是和每个国家不同的文化和宗教它是有变化的。我我们讲今天的那个，我们这两天看见有一个马来西亚的跳水女运动员。他呢跳水呢还得到了奖牌，他呢当然呢这个马来西亚呢就很高兴了，因为他们自己的运动员跳水就得了得了奖牌了。但是在他的家乡的本地的报纸上报道这个消息的时候呢，他的照片呢这个腿部呢就给打上了马赛克，那这就是文化了。你又不能说这个马来西亚这个报纸不对，因为他在这个。这个穆斯林的国家为主啊，马来西亚百分之大概六七十的是姓穆斯林的，在这个穆斯林国家里面，就是连头都不能露，那你怎么能露腿呢？那么就打上了马赛克。那这就是女性的身体在不同的国家，它代表不同的文化和宗教。那德国呢，有没有这个文化和宗教不许女性穿这个，呃，这个？这运动服呢？这个这个体操服呢？德国是没有的。不过德国现在肯定是有一股思潮，就是不能让女人的肉体啊给男人作为一种想眼福的东西，就把这个事情就变过来了。那这个最后的一点就是说到那个我们以什么为标准呢？一个是得体，当然有一个就是这个女运动员自己觉得怎么好。这个我们现在看有些调查说。这些女运动员呢，她们还是希望自己被看作是女性，看起来有经典的运动之美。所以，我们看现在一些大国的运动队，美国队啊，中国队啊，他们还是穿传统的这个比赛的服装，呃，没有说马上改成长裤。会不会将来大家都改成长裤呢？我看没有什么可能。但是呢，这个并不排斥说德国以后在各种女性。这个露腿的项目里面都穿上长裤，这是有可能的啊。那么这个趋势怎么样呢？我估计在将来奥运会里面会看见各种各样的服装啊，这个不足为奇。哎呀，现在什么都在变啊，我们呢也是以以静应变啊，来看看这个变化。好的，今天我们就讲到这里，明天再见，拜拜。